0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vei veni să deschideți Sfânta Scriptură în Iona, capitolul 4. Vom citi și versetul 10 din capitolul 3 ca să avem contextul, și apoi continuăm cu capitolul 4, de la versetul 1 până la final, pagina. 894 în Sfânta Scriptură Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce areau atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care hotărâsă să li-l facă și nu l-a făcut lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat s-a rugat Domnul și a zis ah Doamne nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia viața, că-și vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: Bine faci tu că te mâni? Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și a făcut un umbrar și a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să îl facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acestea. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Ionă, bine faci tu că te mâni din pricina curcubetului? El a răspuns, da, bine facă-mă până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă? și pe care nu Tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a perit și mie să nu fie milă de ninive cetatea cea mare în care se află mai mult de 120 de mii de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul lui și ascultătorii. Amin. Vă rog să luați loc. Despre anumite persoane se spune că ar fi fost mai bine dacă nu s-ar fi născut. Despre capitolul 4 din cartea lui Iona s-ar putea spune ceva asemănător. Era mai bine dacă nu s-ar fi scris. Ce frumos! Se încheie capitolul al treilea. Ce final frumos pentru aventura unui creștin îndrădnic care fuge de Dumnezeu, care nu vrea să-și asume responsabilități, care în loc să aducă pace cu Dumnezeu. Numele lui Iona înseamnă porumbel. Porumbelul întotdeauna este asociat cu pacea. Însă Iona, în loc să aducă pace, aduce dezastru peste cei care erau lângă el. Aduce dezastru în viețile oamenilor. Dar omul acesta este adus la pucăință. Omul acesta experimentează puterea harului Dumnezeu. Omul acesta experimentează o minune extraordinară. Omul acesta are harul celei de-a doua șanse. Și apoi Iona se duce și face ceea ce Dumnezeu îi spune. Și are niște rezultate fantastice. Dacă aș fi scris eu cartea aceasta, aș fi încheiat aici. Nu e așa că fiecare dintre noi, dacă ne povestim povestea vieții noastre, Suntem tentați, chiar dacă au fost uișuri și coborâșuri, să încheiem cu ceva frumos, așa suntem obișnuiți. Ne uităm la un film, citim o carte și mă rog, ne place să fie ceva cu happy end, să fie ceva frumos, să fie ceva motivațional, să fie ceva încurajator. Ce încurajare mai mare decât să vezi o cetate întreagă la picioarele lui Dumnezeu în pocăință. În smerenie, începând cu împăratul și terminând cu vitele, care erau acolo. Dar Dumnezeu mai are ceva de lucru cu Iona. Capitolul 4 ne învață că Dumnezeu nu este interesat numai de ceea ce facem noi, ci mai ales Dumnezeu este interesat de motivația pentru care facem ceea ce facem. N-aș vrea să înțeleagă cineva că pe Dumnezeu nu l interesează lucrarea care noi o facem, ba da, îl interesează. Și Apostolul Pavel explică cât se poate clar că lucrarea fiecăruia într-o zi va fi dată pe față și totul va fi pus la test. Și dacă în lucrarea lui Dumnezeu am zidit aur, argint, pietre scumpe, asta va rămâne și vom primi o răsplată. Dacă nu, dacă sunt paie, trestie, pleavă, mă rog, ce-o mai fi pe acolo, lemne, toate acestea vor arde. Dumnezeu este interesat de lucrarea noastră. Și faptul că foarte mulți creștini nu se implică în lucrare are de-a face cu o înțelegere. O înțelegere eronată despre teologia răsplătirii. Teologia răsplătirii în cer. O înțelegere eronată. Și protestanții au această problemă pentru că ei susțin, sunt și tare, că mântuirea nu prin fapte, mântuirea prin credință. Și așa este. Biblia spune asta. Dar până la urmă, judecata, dacă ne uităm cu atenție, are în vedere faptele noastre. Și judecata, dacă poate cineva a uitat, va începe de la casa lui Dumnezeu. Nu va începe cu cei mai depravați din lume. Asta avem noi impresia. Nu, nu, judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Și lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Și fiecare va primi. O răsplată. Numai că, deși Dumnezeu este interesat de lucrarea care noi o facem, este mult mai interesat de motivația pentru care facem ceea ce facem. Lecția din capitolul 4 este despre motivație, despre verificarea motivelor sau despre cât de rea poate fi inima omului, chiar a unui creștin cât de rea poate fi inima unui creștin asta e tema din seara asta și o să privim în Iona capitolul 4 și o să vedeți că ne vom regăsi mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi în imaginea pe care o oferă omul acesta două părți are capitolul acesta și aș vrea Întâi să facem așa o survolare prin ambele, o observare a mesajului care îl avem aici și apoi să tragem câteva concluzii și învățături de final. Prima parte de la versetul 1 la 3 este despre supărarea lui Iona. A doua parte de la versetul 4 la versetul 11 este despre corectarea lui Iona. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat, spune versetul 1 din capitolul 4. Dumnezeu a dat un succes neașteptat evangelizării dacă vreți, organizate de Iona. Mă uitam astăzi că Franklin Graham predică Evanghelia în câteva seri, probabil și în seara asta, în, în Londra. A fost mare împotrivire. Mare împotrivire ca el să meargă acolo, pentru că este încă unul din oamenii care stă tare lângă Domnul și lângă principiile Cuvântului Dumnezeu și multora nu le place Evanghelia Harului. Oamenii vor să audă povești de a dormi copiii în vremea asta. Mă gândeam câtă muncă, câtă muncă, cât oameni implicați ca să organizez Două, trei seri de evangelizare într-un oraș ca Londra. Iona n-a făcut nicio organizare. N-a avut niciun comitet de organizare, n-a avut nici cor, n-a avut nici grupă de închinare, nu l-a avut pe Michael W. Smith cu el, cum îl are Franklin acum, deși știu că unii ziceți că e deja expirat Michael W. Smith, dar mie încă îmi place să știți, îmi place foarte mult de el. Așa și mai ales cu Franklin împreună fac o echipă foarte bună. Nu, Iona nu s-a ocupat de toate astea, dar a avut un succes extraordinar. Cetatea întreagă după cale de o zi, atât a mers, a mers cale de o zi numai, cetatea întreagă s-a întors la Domnul și te-ai fi așteptat ca Iona. Să se retragă undeva și să trimită spre Israel un mesaj, video și să spună, oameni buni, uitați-vă aici, cum s-au întors la domnul păgânii ăștia și avem de învățat de la ei, uitați-i în sac și în cenușă. Nu, Iona se mânia. Lucrul acesta n-a plăcut lui Iona, ce Reacție ciudată pentru un copil al lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, uneori și noi avem tot felul de reacții ciudate vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și învățăm din aspectul acesta un principiu, un adevăr foarte interesant. Motivul cu care acționăm determină modul în care reacționăm. Înțelegeți? Motivul cu care acționăm determină modul în care reacționăm. Versetul 1 și 2 ne spune că Iona nu-și predicase mesajul cu o atitudine corectă în inimă. În versetul 2, în rugăciunea lui sinceră, e adevărat, e o rugăciune sinceră, Ah, Doamne! Ah, Doamne! Când un evreu spunea, Ah, Doamne! Era o durere maximă acolo. Ah, Doamne, spune ea. Nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Adică, Doamne, Tu chiar nu pricep, eu de am fugit. Pentru că știam cine ești, știam de ce ești în stare, știam că ești un Dumnezeu bun, plin de har, plin de îndurare, plin de milă. Iar scopul meu n-a fost ca oamenii ăștia să pocăiască, ci să crape, toți! Toți! Sodoma și Gomora încă o dată acolo peste ei, foc și pucioasă. Cred că dacă Iona era unul din ucenicii lui Iisus, era în echipă cu Ioan și cu fratele său, fiii Tunetului, responsabil cu trăsnetele. Doamne, Trimitem ceva trăsnete peste ăștia. Îi dăm cu o bombă aici, între ăștia. Încă 40 de zile. Și ninhive va fi nimicită. Ăsta era mesajul. Dar știți ce era în căpșorul ăla lui Iona? Sub fața aia albicioasă de la sucul gastric, acolo în burta chitului? Sper să fie nimicită. Adică el predica și spunea încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită și în inima lui spunea sper să fie, sper ca așa să se întâmple. El era încântat de faptul că Dumnezeu plănuise să distrugă acel popor rău și sângeros. Dar când a văzut ce s-a întâmplat, Iona s-a mâniat. De ce? Pentru că Dumnezeu fusese îndurător și s-a hotărât să le arate compasiune. Bucuria lui ar fi fost reeditarea de la Sodoma și gomora și cetățile din jur. De unde știu asta? Uitați-vă în versetul 5. Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un ombrar și-a stat sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Ce credeți că a vrut să vadă? A vrut să vadă cum coboară de sus foc din cer peste și nenorocește. Foc și pucioasă. Asta aștepta profetul nostru Iona. Aștepta să vadă nenorocirea. Nu e așa că ești tentat să crezi că tu n-ai face vreodată ce a făcut Iona? Hm? Ce ziceți? Nu e așa? Știți că s-au rugat odată cineva, Doamne, îți mulțumim că noi nu suntem ca cum îl chema, pe la. când a mers ăia cu samariteanul Milostiv acolo și s-a rugat unul și a zis că mulțumim că noi nu suntem ca și ăla, preotul și levitul și așa mai departe, noi suntem niște sfinți care ne-am aplecat acolo și am face ceea ce a făcut samariteanul. Verifică-ți inima atunci când vezi că Dumnezeu îl binecuvintează pe altul mai mult decât pe tine. verifică să vezi. Vă spun ceva trist, foarte trist. În 30 de ani de slujire pastorală am văzut creștini mai, pre- mai pregătiți să plângă cu cei ce plâng decât să bucure cu cei ce se bucură. E dureros, e dureros. Verifică-ți inima, să vezi. Când cineva dă de necaz, când cineva dă de necaz un frate creștin, nu un păgân, uneori poate îi spui doar așa, te-au ajuns păcatele, frate. Crezi că de asta are nevoie? Crezi că asta trebuie să îi spui atunci? Știi cum ești atunci când inima ta Ești satisfăcut că Dumnezeu și-a manifestat dreptatea în viața cuiva un pic mai rău decât Iona? Și de ce? Pentru că cel puțin Iona nu s-a rugat pentru cei din Ninive. Dar am văzut creștini capabili să se roage unii pentru alții și cu aceeași gură să se batjocorească unii pe alții. Și asta. Este trist, este cât se poate de trist. Ion a fost sincer cu Dumnezeu, a recunoscut ce era în inima lui, a recunoscut că motivele lui nu erau prea curate, că erau egoiste. Acum întrebarea e, este posibil să-L slujești pe Dumnezeu și motivele tale să nu fie prea curate? Da, e posibil. O, oh, frate, stai, nu, nu spune așa ceva. Ba da, e posibil, nu eu spun. Apostolul Pavel spune asta. Apostolul Pavel spune în filipeni că unii îl slujesc pe Hristos din slavă de șartă, alții îl slujesc din duh de ceartă, alții îl slujesc pentru un câștig mârșaf. Acum, sigur, Apostolul Pavel spune, nici nu-mi pasă. Ceea ce e important este ca Hristos să fie vestit. Asta nu înseamnă că ăia care au motivația care o au, nu vor da socoteală. Hristos n-a murit ca să avem noi o tribună de unde să ne afirmăm. Și unul din lucrurile extrem de dureroase în mișcarea evanghelică este dorința de a ne afirma unii în fața altora. Nu am înțeles asta niciodată. De ce trebuie să ne dăm mari noi față de noi? Dacă toți suntem atât de grozavi, atât de bine pregătiți, că vuiește Facebook-ul cât de pregătiți suntem și toate rețelele de socializare, suntem cei mai tari în clanță și atât. De ce nu ieșim afară la lume, acolo în lumea reală? De ce nu mergem acolo, la oamenii ăia care chiar au nevoie? Dacă suntem atât de deștepți, dacă știm atât de multe lucruri, de ce nu ne ducem la ei să le spunem? De ce pierdem vremea certându-ne numai între noi? Să nu mă înțelegeți greșit. E important să ne cunoaștem doctrinele, dar și mai important este să-L cunoaștem pe Hristos. Mult mai important decât asta. E important să ne cunoaștem doctrinele și să fie corecte, dar mult mai important este să-L cunoaștem pe Hristos. Iar al cunoaște pe Hristos înseamnă o relație profundă cu El. Hristos și-a dat viața pentru noi ca să ne răscumpere și să ne facă asemenea Lui. Pentru unii asta e o, chestie, o chestiune extrem de abstractă. Ce aia să fim asemenea Lui Hristos? Înseamnă să fim blânzi și smeriți cu inima. Pentru că El așa s-a prezentat. Eu sunt blând și smerit cu inima. Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Și veți găsi o pentru sufletele voastre. Pentru că eu sunt blând. Și știți ce e interesant? Și în Vechiul Testament, când Moise îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, cum ești Tu? Cum ești Tu? Dumnezeu îi spune, Moise, eu sunt bun. Eu sunt blând. Ăsta sunt eu. El și-a dat viața pentru noi ca să ne curățească inimile de egoism și de răutate. Domnul Iisus spunea ferice de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Te-am, te-ai întrebat vreodată la modul serios sau, mă rog, când te-ai întrebat ultimată, când ți-ai verificat ultimată motivația pentru care faci ceea ce faci? Pentru slujirea pe care o faci în Biserica lui Hristos, care E motivația. Nu uitați, motivul cu care acționăm determină modul în care reacționăm. Și de obicei, atunci când ceva nu ne place, reacționăm. Dar realizăm greu că reacțiile noastre vorbesc adesea despre motivațiile noastre. Da, e foarte important, extrem de important. Să fim gata să ne implicăm în lucrarea de slujire, dar mai important decât asta este să ne asigurăm că avem o motivație curată în ceea ce facem. Al doilea, a doua parte a pasajului vorbește despre corectarea lui Iona. Domnul a răspuns, Bine faci tu că te mânii, am fi crezut că s-a încheiat cu răzvrătirea lui Iona când a fost înghițit de peșterea acela cel mare. Și când acolo în capitolul 2 Iona se roagă, este atât de pătruns de prezența lui Dumnezeu chiar acolo în peștele ăla că se roagă numai cu versete din Scriptură. psalm după psalm, versete după versete le aduce acolo și se roagă. Și să pocăiește. Mă gândeam dacă Iona ar fi venit la Dunare cu noi, ar fi cântat, Doamne, viața mea îți o dau. Pe deplin, eu mă predau, ale mele mâinile ia să-ți lucreze în viața ta și picioare la fel să-ți urmeze ca un miel. Și când îl vezi cum merge totuși la Ninive, că până la urmă totuși se duce, zic, slavă Domnului. Că, în sfârșit, Iona îl ascultă pe Domnul. Numai că Iona avea o problemă. Și problema lui Iona este și problema ta. Și a mea. E problema fiecăruia dintre noi. Iona era bucuros că Dumnezeu s-a îndurat de el și a trimis un pește să-l salveze, dar nu putea să se bucure. Văzând îndurarea lui Dumnezeu manifestată în viețile altora. Iona era bucuros, era încântat, era fericit că Dumnezeu l-a salvat, că Dumnezeu a intervenit în viața lui. Dar când Dumnezeu intervine în viața celor păgâni care erau sortiți pieirii și Dumnezeu renunță la ei, distruge și le dă har. Și le mai dă timp. Iona este necăjit, Semânia. mânia. Știți, dacă Iona era astăzi, era vedeta. Vedeta evanghelicilor, dacă ar fi fost la noi. Vedeta. Ar fi mers din biserică în biserică. Ar fi stat lumea și prin curte să-l asculte, să vorbească Iona despre viața trăită într-un pește. Fantastic. Cum mulți din pocăiți sunt achtiați după tot felul de povești. Din astea, cred că era plin pe acolo. S-ar fi dus Iona să povestească. Numai că nu era pregătit să accepte că Dumnezeu îi iubește și pe alții. Iona era încântat că Dumnezeu iubește pe el și că îl binecuvintează, dar nu era pregătit ca Dumnezeu să iubească și pe alții și să-i binecuvinteze și pe alții. Marele nostru predicator Iona avea un dispreț profund pentru oamenii pierduți și nemântuiți. Ne-a fost dat saud, de-a lungul anilor de sujire pastorală, de ce vrem să mergem la alții? De ce trebuie să ne ocupăm de alții. Noi trebuie să ne ocupăm de ai noștri. De ce să îl predicăm pe Hristos altora? Da, trebuie să ne ocupăm de ai noștri, dar dacă nu mergem să predicăm pe Hristos altora, vă întreb de cine o să ne ocupăm? Pe cine o să ucenicizăm? Pe cine o să învățăm? Dacă nu mergem să-l predicăm pe Hristos, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Cea mai ciudată chestiune care am auzit-o și am auzit-o eu cu urechile mele, de la un frate. Păi de ce să se alții? Să ne ia nouă locurile în biserică? Iona întâlpi asta. Iona l-a pătrat. Iona l-a pătrat. Iona avea, o, avea nevoie de o lecție despre caracterul lui Dumnezeu. Trebuia să afle că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Ion a trebuia să învețe că Dumnezeu își manifestă îndurarea față de oricine dorește El. Și că nu-i treaba lui cum conduce Dumnezeu în această lume. Așa că Dumnezeu se hotărăște. Să-l învețe pe Iona o lecție și pentru asta îl duce la o clasă specială. Clasa se numește Cunoștințe despre natură. Asta e clasa. Spune Domnul, a răspuns, bine faci tu că te mâini și Iona a ieșit din cetate, s-a așezat la Răsărit de Cetate, acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Și Iona s-a bucurat. Iona s-a bucurat. În sfârșit, bosunflatul Iona se bucură. Iona marele bosunflat, marele răzvrătit, se bucură. În sfârșit, știe să zâmbească. Da. Știți de ce? Știți de ce e bucuros Iona? Știți de ce zâmbește? Pentru că e vorba despre El. Pentru El a făcut Dumnezeu un umbrar. Lui să-i fie bine. Lui Iona să-i fie bine. Când e vorba să le meargă bine și altora. Melodia preferată a lui Iona este Supărat Supărat mi-s, Doamne, iară Supărat Asta e melodia lui preferată Când Dumnezeu vrea să meargă bine Și altora Când e vorba să fie lui bine Iona cântă Am bucurie ca fântâna Numai că Dumnezeu Vrea să-l învețe versul al doilea Am bucurie ca fântâna da? Am bucurie ca fântâna și Dumnezeu vrea să le învețe, am bucurie, ca în fântână. Auziți, a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a dus un vierme, care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au scat. Vorba fratele un Nechifor, grozav vierme. Grozav vierme. Așa un vierme, fantastic. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit, și soarele a bătut peste capul Iona. Şi Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Acum vă spun ceva sincer. Am citit, am răscitit cartea asta. Și am studiat-o de nenumărate ori. Dacă eram eu în locul lui Dumnezeu, i și spus lui Iona, da, vrei să mori? Se rezolvă. Doar să spui ce fel de sicriu vrei, ce culoare vrei, dacă vrei să-ți cânte fanfara sau nu la mormântare, dacă vrei să ținem două sau trei zile de priveg sau uh, chestii din astea, dar dacă vrei, se rezolvă. I-am viața, spune. I-am viața. Dar Dumnezeu nu-i ca mine. Și nu-i nici ca tine, și mă bucur că nu-i nici ca tine, mă bucur chiar mai tare decât că nu-i ca mine. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de îndurare. Îi face lui Iona umbră și îl face să simtă bine. Dar apoi, un slujitor al lui Dumnezeu, foarte ascultător îi fură lui Iona, bruma aceea de bucurie. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut. Chiar dacă Iona pare a fi personajul principal în cartea aceasta, în realitate, cartea Iona este o carte despre Dumnezeu. Cartea aceasta ne învață că Dumnezeu este suveran, este întreg universul. Cartea aceasta ne învață că toată creația i se supune lui. Învățăm din cartea lui Iona că Dumnezeu poate schimba ceva atunci când ne prosternem pe genunchi, când ne pocăim înaintea lui. Dar de asemenea învățăm cât de periculos este să-l sfidăm și să ne răzvrătim împotriva lui. Trebuie să înțelegem că e imposibil pentru noi să fugim de El. Uneori, cu atitudinea noastră de răzvrătiți, vrem să le arătăm la toți cine e șeful și că noi facem tot ceea ce dorim. Când predam la Liceu Baptist prin anii 90, aveam o clasă foarte faină, clasa 10, și undeva pe rândul din spate aveam șase fete. Una și una. Toate. Frumoase și rele. Erau spaima școli, Foarte rele. Erau toate. Una dintre ele era cea mai rea. Era cea mai rea. Și diriginta nu dorea altceva decât să-i adune numărul de absențe ca să o dea afară din școală. Eu nu puneam absentă când nu venea, dar nu prea lipsea la mine. Într-o zi, pentru că uneori fetele alea rele, așa cum erau ele, veneau marța seara la tineret. Într-o zi am chemat-o la birou, la biserică și am stat cu ea de vorbă. am vrut să aflu de ce e atât de rea. De ce face numai prostii, de ce le îndeamnă și pe celelalte. S-a întors cu spatele la mine și și-a ridicat tricoul, Avea spatele plin de dunci pe care taicăsul îl făcuse cu un furtun. N-aveai loc unde să pui degetul. Fata aia trăia un coșmar. Un coșmar de-a dreptul. Și toate ieșirile ei în care voia să arate cine e cel mai tare nu erau altceva decât un strigă de durere. Și mulțumesc Domnului că au fost și alții dintre profesori care au înțeles. Și până la urmă a terminat liceul și a terminat cu bine. Și toate. Au terminat cu bine. Și sunt fete, măritate, și sunt de casă, și Domnul să le Și pocăite aproape toate dintre ele. Dar ăsta e stilul. Ăsta e stilul care îl avem. Avem atitudinea asta uneori în care vrem să arătăm că noi suntem șeful. Însă ori de câte ori facem asta, n-ai înțeles cine-i Dumnezeu n înțeles că tot ce-i trebuie ca să ne smerească adesea e doar un vierme mic și un vânt de la răsărit care să fie ceva mai fierbinte. Povestea lui Iona se încheie cu Dumnezeul care îl ajută pe Iona să-și vadă sistemul lui greșit de valori. Și îi spune, bine faci tu că te mâini din pricina curcubetului și eu obraznic. Exact ca și copiii voștri, sau ca voi când erați copii și mergeați cu mama și cu tata la magazin și nu a vrut mama să-ți cumpere ceva și te dat cu fundul de pământ și ai făcut urât și de rușine, ți-o cumpărat și data viitoare ai făcut tot așa până când s o prins că nu asta e rezolvarea. Și cei care aveți copii mici și se dau cu fundul de pământ, lăsați-i să se dea până fac bătături. Pentru că dacă le luați ce vor ei atunci numai așa, mâine o să vrea și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și Iona e unul din ăsta. Da, spune el, da. Bine facă-mă mâni, zice, până la moarte. Atunci și Domnul i-a zis: Și aici îl ajută pe Iona să vadă ce sistem de valori răsturnat are el, profet. Ție ia ți de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a perit, și mie să nu fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni. Adică de copii, despre asta e vorba. Mici, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor. Afară de o mulțime de vite. Afară de o mulțime de vită. Dumnezeu îl învață pe Iona și ne învață și pe noi un adevăr important. Dacă vrem să-l slujim pe Dumnezeu atunci, înainte de a acționa în vreun fel, trebuie să fim siguri că suntem motivați de ceea ce îl motivează pe El. Este ca și când Domnul Isus le spunea celor din vremea lui și poate că ne spune și nouă. Înțelegeți? Ce înseamnă voiesc, nu jertfă? Acum, haide să ne apropiem de încheiere, și vă mărturisesc în încheiere că sunt supărat, eu rău de tot acum, mai rău ca Iona, pentru că mi se pare că lipsește încheierea cărții. Este ca și în pildă fiului risipitor, și acolo, se încheie brusc. Nu știu sigur dacă fiul cel mare a intrat în casă. Sau n-a intrat? Nu știm sigur dacă Iona s-a pucăit acum cu adevărat și şi și-a modificat sistemul de valori și motivația sau nu. Oare ce a făcut Iona când a sunat clopoțelul să-l anunțe că lecția de cunoștință naturii s-a sfârșit? Oare a murit? Oare a zis, ai dreptate, Doamne, ca întotdeauna, iartă-mă, Doamne? Dumnezeu ne pune, și nouă, ca și lui Iona, o întrebare importantă: Ce vei face, având în vedere mila și îndurarea mea? Iona a ales să accepte îndurarea lui Dumnezeu și s-a bucăit și s-a întors din răzvrătirea lui, dar n-a avut capacitatea să extindă aceeași îndurare și față de cei din Ninive. Dar el s-a bucurat că Dumnezeu i-a dat îndurare lui. Dar a lipsit capacitatea de a extinde în aceea și către niniveni. Sigur, am văzut ce a făcut Iona după lecția cu peștele, și poate că am fi curios ce a făcut după lecția cu viermele. Dar vă rog să credeți că nu e așa de important. E mult mai important ce vei face tu. De fapt, cartea nu are final pentru că finalul trebuie să scriem noi. La fel e și în pilda fiului risipitor. Iisus lasă intenționat povestea neterminată, pentru că povestea o putem scrie noi. Dacă te-ai răzvătit cumva față de voia lui Dumnezeu, dacă ești un creștin îndrădnic în perioada asta, ce vei face? Știți cum sunt unii? Unii recunosc și spun, da, sunt îndrădnic" și îmi pare rău îmi pare rău de asta recunosc că am făcut ce nu trebuie și îmi pare rău dar mâine o iau de la capăt asta nu este pocăință este doar o conștientizare a stării în care te afli sigur e bună și asta dar nu e suficientă dacă vezi pe cineva că nu e în voia lui Dumnezeu ce faci? vei zice așa-i trebuie? Asta merită sau vei face tot ce vei putea să-L ajuți, să se ridice, așa cum Dumnezeu te-a ajutat pe tine? Ce voi face eu în fața Harului Dumnezeu? Asta este întrebarea. Ce voi face eu în fața mărimii Harului Dumnezeu, a unui Dumnezeu risipitor când e vorba de Har și de dragoste? Cum spunea Tim Keller. Și sincer vă recomand din toată inima. Dacă n-ați citit până acum aceste două cărți ale lui Timothy Keller, amândouă le găsiți în limba română: Dumnezeul risipitor, sunt mai multe mesaje din Pilda Fiul Risipitor și apoi Profetul Risipitor. E o carte pe care Tim Teodor o scrie în urma unor mesaje din cartea Iona. Și mai e ceva. Povestea lui Iona se încheie de fapt în Noul Testament. În Matei capitolul 12, Domnul Iisus le spune celor din generația lui: Dacă cei din Ninive s-au pocăit la predica unuia ca Iona, a, unuia ca Iona, a unui acaion, a unui răzvrătit. A unuia cu o motivație greșită. Dacă cei din INVE s-au apogăit la predica unui caiona, Voi, dacă respingeți mesajul pe care l aduce unul mai mare decât Iona, spune Isus, nu aveți nicio scuză. Și noi nu avem nicio scuză pentru faptul că fugim de Dumnezeu. Și ne răzvrătim împotriva Lui când noi știm că Dumnezeu ne l-a dăruit pe Fiul Lui. Și în seara asta am fost provocați să ne gândim la Domnul Iisus și la ceea ce este El pentru noi, pentru fiecare, ce El pentru mine. Și primul lucru care mie mi-a venit în minte, pentru că mie de obicei îmi place foarte mult liniștea, am gândit Iisus, este pacea mea. El va fi pacea voastră, a fost profețit asta. El va fi pacea voastră. Și nu e nimic mai frumos în lumea asta tumultoasă decât atunci când vine seara, vine noaptea, să spreci capul pe pernă și să spui, eu mă culc și adorm în pace. Căci Tu, Doamne, ești cu mine. Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi ca să ne mântuiască și să ne schimbe cu adevărat atitudinea, sistemul de valori și gândirea. Aș vrea să închei, spunându-ți foarte direct și deschis, dacă ești cumva într-o stare față de, de răzvătire față de Dumnezeu, vestea proastă este că nu te poți ascunde de Dumnezeu. Și dacă ești copilul lui, el te va disciplina și mai devreme sau mai târziu te va înghiți un pește mare dacă nu te pocăiești. Vestea bună este că dacă decizi să renunți la răzvrătire și să te întorci cu pocăință la el, Dumnezeu îți oferă întotdeauna harul celei de-a doua șanse. Dar este o veste și mai bună. Nu e nevoie să trăiești în răzvrătire ca Iona. Nu e nevoie. Ca să experimentezi Harul Dumnezeu, nu e nevoie să faci pe nebunul întâi și să faci tot felul de prostii. Nu, deloc. Poți să trăiești ascultându-L pe Domnul, fără să ajungi să te înghită vreun pește, fără să ajungi în cutare sau cutare situație. Nu e nevoie. Dar vă rog să rețineți, Dumnezeu lucrează cu noi ca și cu niște fii. Și tu, ca tată sau mamă, dacă ești un părinte normal la cap, nu ți-ai lăsat niciodată copiii de capul lor. Așa că nici Dumnezeu nu ne va lăsa. Și dacă o luăm pe arătură, într-un fel sau altul ne va duce la linia de plutire. Dar nu e nevoie, nu e nevoie să facem prostii, ca să gustăm harul lui Dumnezeu Dumnezeu are har pentru noi trăind în ascultare de el ne putem bucura de harul lui în fiecare zi în fiecare zi putem să lăsăm ca harul acesta să ne cumpleșească inimile și apoi să le extindem despre alții știți care a fost cea mai mare greșeală pe care poporul Israel a făcut-o și pentru care Dumnezeu i-a pus deoparte și și-a format un nou popor, când Dumnezeu l-a chemat pe Avram în Geneza 12, i-a spus, Avrame, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Și evreilor le-a plăcut foarte mult prima parte, te voi binecuvânta. Dar nu le-a plăcut să fie o binecuvântare. Au devenit șovini, naționaliști au ajuns să se roage spunând Doamne îți mulțumesc că nu sunt câine dintre neamuri și știți ce e ciudat? uneori noi copiii Domnului cei din poporul acesta ales al lui Dumnezeu de astăzi avem aceeași atitudine stupidă stupidă dar vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze dar nu vrem să fim o binecuvântare pentru alții vrem ca Dumnezeu să ne arate nouă har dar ne supărăm când Dumnezeu arată har și altora dacă tot vorbim despre har cântăm despre har haideți să învățăm să și trăim harul dar harul e scandalos să știți întotdeauna harul e scandalos dar Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului și El așa lucrează. El ne dă Har și vrea ca Harul care îl primim să-L dăm înspre alții. Amin.